0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Freitag, dem 30. Juni mit Felix Sprung. Guten Morgen. Die EU-Staaten wollen der Ukraine weiteres Geld für Waffenlieferungen bereitstellen. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel. Konkret ist von 3,5 Milliarden Euro die Rede, die aus einem gemeinsamen Fonds fließen sollen. Bei der Frage nach Sicherheitszusagen für die Zeit nach einem möglichen Kriegsende blieben die EU-Staaten zurückhaltend. Thema der Beratungen war auch der jüngste Aufstand der Söldnergruppe Wagner in Russland.
1: Aus Brüssel Paul Vorreiter. Welche Konsequenzen der Aufstand der russischen Söldnergruppe Wagner für den Kriegsverlauf in der Ukraine hat, aber auch was er für das Machtsystem von Russlands Präsident Putin bedeutet, das waren die zentralen Fragen beim ersten EU-Gipfeltag in Brüssel. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete die Vorkommnisse als innerrussische Angelegenheit, aber
0: the mutiny we saw at the weekend uh, uh demonstrates that there are cracks and uh, divisions within the uh, Russian system. At the same time, uh it is important to underline that these are internal Russian matters. Uh and it's too early to draw any final uh, conclusions.
1: Es gebe Risse im Machtsystem von Präsident Putin, sagt es Deutenberg. Doch es sei noch zu früh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Nichtsdestotrotz sehen die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen in den Vorkommnissen einen weiteren Grund, die militärische und humanitäre Unterstützung für die Ukraine noch weiter zu verstärken. Das verdeutlichte auch Bundeskanzler Olaf Scholz gestern vor Beginn der Beratungen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es das lange dauern kann. Und deshalb ist es auch bedeutend, dass wir hier uns Unterhaken und sagen, wir sind bereit, das auch lange durchzuhalten, was an finanzieller, humanitärer Unterstützung für die Ukraine notwendig ist, aber auch, wenn es etwa um Waffen geht. Unterhaken wollen sich die EU-Staats- und Regierungschefs, indem sie sich dazu bekennen, die bisherige militärische Hilfe für die Ukraine zu verstetigen, heißt es in der Gipfelerklärung. Wenn der Krieg erst mal vorbei ist, will die EU dafür sorgen, dass sich die Ukraine dauerhaft wehren kann. Von EU-Sicherheitsgarantien ist in dem Text zwar keine Rede, aber von Sicherheitszusagen, die Russland davor bewahren sollen, noch einmal die Ukraine anzugreifen. Details aus der Einigung sind noch nicht bekannt. Erst heute wollen die meisten Staats- und Regierungschefs vor die Presse treten. In der Nacht stellte sich immerhin noch Belgiens Premier Alexander de Croix den Fragen der Medien. Er bestätigte, dass die EU-Spitzen den Streit um die Migrationspolitik noch nicht gelöst haben. Polen und Ungarn protestieren gegen den Asylkompromiss, auf den sich die EU-Innenministerinnen und Minister vor wenigen Wochen geeinigt haben. Sie wehren sich vor allem dagegen, dass auf sie Strafzahlungen zukommen könnten, in Höhe von 20.000 Euro pro Flüchtling, den sie innerhalb des neuen Asylsystems nicht aufnehmen wollen. Darüber wollen die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen heute nochmal beraten. Außerdem soll es um das Verhältnis der EU zu China gehen. Konsens ist, man will sich von der großen Handelsmacht nicht abwenden. Im Gegenteil, man will mit ihr auch Handel betreiben. Erklärtes Ziel soll aber auch sein, da wo es um kritische Infrastruktur geht, sollen Risiken und Abhängigkeiten vermieden werden. Was das konkret bedeutet, müssen die EU-Spitzen erst noch austarieren.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat Forderungen nach einer baldigen, konkreten EU-Beitrittsperspektive für sein Land erneuert. Selensky sagte in seiner abendlichen Videoansprache, die Ukraine habe Einfluss auf die Stärke Europas. Das sei ein Fakt. Selensky war früher am Tag auch per Video zum EU-Gipfel in Brüssel zugeschaltet gewesen. Im Osten und im Süden der Ukraine halten die Kämpfe an. Dabei rückt die ukrainische Armee im Gebiet der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut offenbar weiter vor. Den Angaben zufolge zieht sich das russische Militär von mehreren Positionen zurück. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen allerdings nicht. Unterdessen traf in Kiew überraschend der frühere US-Vizepräsident Pence ein. Dabei stellte er sich klar an die Seite des angegriffenen Landes und machte damit auch seine Position im Wettbewerb um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner für die Wahl 2024 deutlich. Der 64-Jährige sagte in einem Fernsehinterview, es sei von entscheidender Bedeutung, dass Amerika auf der Weltbühne weiterhin führe und dass man sich der nackten Aggression, die man in der Ukraine sehe, entgegenstelle. Das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6.30 Uhr. Krieg
1: in Europa.
0: Ein Podcast von NDR Info.